1: Aydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Urtaş.
0: Ben Arşen Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta gündemimizde Türkiye ve dünyadan iklim haberleri var. Ancak diğer haftalardan farklı olarak birçok olumlu haberi de sizlerle paylaşacağız. Ardından ekoloji, tarım ve gıda, hak ve özgürlükler başlıklarında haftanın önemli bulduğumuz haberlerini sizlere aktaracağız. Bu Perşembe günü Temiz Hava Hakkı platformu 2021 yılı karar raporuna yayınladı. Türkiye'de hava kirliliğine ve bu kirliliğin toplum sağlığına etkileri üzerine çok önemli bilgiler içeren bir rapor bu. Dolayısıyla konuyu etraflıca ele alacağız. Bu haftanın röportajını da Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Buket Atlı ile yaptık. Ekoloji haberlerinin ardından dinleyebileceksiniz. Şimdi bu yoğun gündemimize geçmeden önce hem programımıza hem de Ekim ayının ilk cumartesi sabahına güzel bir şarkıyla başlayacağız. Chad Baker'dan Time After Time'ı dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Her hafta olduğu gibi bu haftada bülteni iklim haberleriyle açıyoruz. Geçen hafta cumartesi 24 Eylül'dü yani küresel iklim grevi günüydü. Dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca kişi bulundukları ülkede iklim adaleti için bir araya geldi. Gezegenin yok edilmemesi için acil adımlar atılması gerektiğini bir kez daha dile getirdi insanlar. E tabi benzer şekilde Kadıköy'de iki yıl aradan sonra tekrar fiziki bir eylem gerçekleşti. E, geçen hafta tam grev öncesi Fridays for Future Gelecek için Cumalar İstanbul akibinden Duru Barbak'la kısa bir söyleyişi yapmıştık. Duru bize taleplerini ve İstanbul İstanbul'daki grevin programını aktarmıştı. E sadece İstanbul'da değil, diğer şehirlerde de eylemler ve basın açıklamaları gerçekleşti. Bunların arasında Ankara, Bodrum, Çanakkale ve Bursa vardı. Buralarda yüzlerce iklim aktivisti gençlerin çağrısına yanıt vererek iklim grevine çıktılar. Glasgow'daki COP26 sürecine yaklaşırken bahsettiğim gibi iklim hareketi oldukça aktif. İtalya'da, Milano'da Youth for Climate, yani iklim için gençler tarafından COP öncesi etkinliği gerçekleştirildi. Burada söz alan Greta Thunberg bütün politikacılarla adeta alay etti. İklim krizine karşı verdikleri sözleri tutmadıklarını bu sefer de gülerek yüzlerine vurdu. Konuşmasını izlerseniz eğer zaten sahneye gelişinden böyle aklında bir müziklük olduğunu da anlayabilirsiniz. Ben söylediklerinin bir kı- sona aktarmak istiyorum. çeviri olarak e, düşük karbon ekonomisine doğru yumuşak bir geçiş yolu bulmalıyız. başka gezegen yok, başka gezegen falan filan falan. Bu siyaseten doğru, pahalı bir yeşil hayvanseverlik veya falan filan değil. Daha iyi yeniden inşa etmek falan filan. Yeşil ek- ekonomi falan filan meselesi değil. 2025'e kadar net sıfır falan filan, 2050'ye kadar net sıfır falan falan. Net sıfır falan, iklim nötrü falan filan gibi e, aktarabiliriz söylediklerini Greta'nın. Burada aslında Joe Biden, Emmanuel Macron ve Boris Johnson gibi liderlerin sözleriyle dalga geçti. Konuşmanın tam metnini çeviri olarak Açık Radyo'nun sitesinde de bulabilirsiniz. Bu girişten sonra bu hafta iklime dair ne gibi gelişmeler oldu? sizlerle Sizlere Selin'le birlikte kısa bir şekilde aktarmak istedik. Kopa doğru iklim hareketi ne yapıyor? Onunla başladık. Şimdi de hükümetler ne yapıyor? Bir ona göz atalım istedik. COP26 öncesi hükümetler yeni bir adım attı ve yeni kömür, ter, kömür santrali yok sözleşmesi imzaladı. Bu imzacılar arasında Sri Lanka, Şili, Danimarka, Fransa, Almanya, Karadağ ve Birleşik Krallık gibi ülkeler var. Bu sözleşmenin önemli noktası ise ilk kez farklı bir grup gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bir araya gelerek böyle bir taahhütte bulundular. O açıdan önemli. Geçen hafta Çin yurt dışında kömürlü termik santral inşa etmeyeceğini açıklamıştı. Biz de bu haberi geniş bir şekilde ele almıştık. Küresel enerji takipçisi Global Energy Monitor'a göre bu taahhüt yaklaşık 42 bin megawatt kurulu güçteki 44 termik santrali etkileyecek. Kömür yatırımı kesilecek olan bu ülkelerin gelecekte kömür talebine her yıl yaklaşık 30 milyon ton azalma öngörülüyor. Bu durumunda kömür ihracatı yapan ülkelerin beklentilerine darbe vuracağı tahmin ediliyor. Bütün bunlar olurken bir yandan da iş dünyasından da iklime dair talepler geliyor. Aralarında Türkiye'den kuruluşların da bulunduğu G20 ülkelerinde faaliyet gösteren şirketler, Kamu kaynakları, kaynaklarının bir buçuk derecelik iklim hedefine yönlendirilmesi için G20 liderlerine acil bir çağrıda bulundular. Tüm bu COP gündemi ve iklim müzakerelerinin e, ötesinde şimdi başka bir kulvardan haber vermek istiyoruz sizlere. İsveç Doğru Yaşam Vakfı tarafından Doğru Yaşam Ödülleri isminde ödüller veriliyor. Bu ödüller aynı zamanda alternatif Nobel ödülleri olarak da biliniyor. Bu sene bu ödüllere layık görülenler insan hakları ve çevre aktivistleri oldu. Ödül sahiplerinden Kamerun'dan Marte Vandu, kendisi yıllardır cinsel şiddete karşı ve kadın ve çocuk hakları için mücadele ediyor. Bir başka ödül sahibi Rusya'dan Vladimir Silvyak, çevreye zarar veren faaliyetlere karşı taban hareketi örgütlüyor ve Eco Defense'in kurucusu bir çevre aktivisti kendisi bir diğer kişi Fred Hutchinson, kendisi Kanada'da Wetsuwetten yerli kabilesinin reislerinden ve oradaki yerli mücadeleleri örgütleyen kişilerden biri. Ve son olarak da Hindistan'dan bir ödül sahibi var. Bu da orman ve çevre yasal inisiyatifi Life şeklinde kısaltması olan bir örgüt ve çevre mücadelelerinde hukuki destek sağl- sağlıyorlar. Bu haberlerden sonra son olarak yeni bir çıkan yeni çıkan bir raporu ben sizlere aktarmak istiyorum. Bunun ardından Selin, Selin iklim krizinin etkilerine ve Türkiye'deki algısına dair birkaç haber paylaşacak. Dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında sayılan 17 ülkede yapılan bir araştırmaya göre pek çok kişi küresel ısınmayı azaltmaya yönelik uluslararası çabaların başarılı olacağından şüphe ediyor. Ancak önemli bir nokta var bu, bu raporda. Ankete katılanların %34'ü iklim değişikliğine yanıt olarak günlük yaşamlarında çok fazla değişikliği yapmaya istekliler. Raporun bir başka çıktısı ise Akdeniz ve Asya Pasifik ülkelerinin diğerlerine göre daha endişeli olması. Rapor oldukça kapsamlı. Biz burada tüm detaylarını ele alamıyoruz ne yazık ki. Ama Esin İleri tarafından Yeşil Gazete'de çevrildi bu rapor. Yeşilgazete.org sitesinde iklim krizi başlığı altında ulaşabilirsiniz. Evet, burada sözü iklim bülteninin kalanı için Selin'e bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler Erca Şimdi iklim krizinin bazı etkilerinden bahsedeceğiz ve toplum tarafından nasıl algılandığına değineceğiz. İlk olarak Anadolu Ajansı İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi ile Climate Trace Verilerini derleyerek bir haber yapmış. Buna göre 1990'da 35 milyar ton karbondioksit eşdeğeri olan emisyonlar bugün 50 milyar ton seviyesine çıkmış. Küresel emisyonların %64'ünden ise yalnızca 10 ülkenin sorumlu olduğu söyleniyor haberde. Emisyonlardaki en büyük pay %26.8 ile elektrik üretimindeyken en fazla emisyon sal- emisyon salımı yapan ülkeler arasında bu salımların %26.9'undan sorumlu olan Çin öne çıkıyor. Bu emisyonların sonuçlarını tabii ki hep beraber yaşıyoruz. Yeni bir araştırmaya göre son 60 yılda Karadeniz'de deniz yüzey suyu sıcaklığı yaklaşık 2 derece artmış durumda. Araştırmayı yürüten bilim insanları önlem alınmazsa artışın süreceği uyarısında bulunuyorlar. Otu Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu bu ısınmanın Karadeniz'in bütün akıntı sistemini ve ekosistem yapısını değiştireceğini aktardı. Oksijensiz suların yüzeye yaklaştığını anlatan Salihoğlu bu durumun deniz canlılarını olumsuz etkileyeceğini söyledi. Çünkü Karadeniz'de yaklaşık 100 metre'nin altında zaten herhangi bir deniz canlısı yaşayamıyor. Ee, tabii ülkenin dört bir yanından gelen bu gibi haberler toplumun iklim değişikliği algısı üzerine de belirleyici oluyorlar. Yuvam Dünya Derneği ve Konda Nisan 2020'de bir Nisan 2021'de bir anket gerçekleştirmişler. Bu anketin sonuçlarına göre e, her üç kişiden ikisi. İklim krizine bağlı meydana gelebilecek bir olayda toplumun kalınından daha fazla zorlanacağını düşünüyor. Yani kendini daha kırıldan hissediyor. E, toplumun yüzde yetmiş gıdaya erişmekte zorluk çekeceğinden endişe ediyor. E, diğer önemli çekinceleri ise sağlık problemleri ve susuzluk. Araştırmaya göre halkın yüzde seksen ikisi iklim değişikliğiyle mücadele konusunda devleti sorumlu tutuyor. Bunu %67 ile vatandaşın sorumluluğu yanısı takip ediyor. Ancak özel sektörün sorumluluğu olduğunu düşünenlerin oranı yalnızca %20 seviyesinde kalmış. Bir başka anket ise Tarım ve Orman Bakanlığı yapmış. Türkiye'nin 26 ilinde vatandaşlara sorulmuş. Araştırmanın konusu ise su tüketim alışkanlıkları ve halkın kuraklık konusuna nasıl yaklaştığı. Ankete katılanların %96'sı. Gelecekte susuzluk yaşamamak için ciddi tedbirler alınması gerektiğini söylemiş. Gelecekte susuzluk yaşanacağını düşünenler ise yüzde 89. Ancak yapılan analize göre bu endişeler işte diş fırçalarken veya el yıkarken suyu kapamak veya makineleri tam dolmadan çalıştırmamak gibi bireysel tasarruf uygulamalarına neden olmuyor. Türkiye'de durum böyle. Fakat dünyada aslında iklim kaygısı yalnızca bireylerin davranışlarını şekillendirmekle kalmıyor, siyasete de yön veriyor noktaya geldi. Bunun güzel bir örneği 26 Eylül'de yapılan Almanya seçimlerinde görüldü. En çok oyu Sosyal Demokrat Parti ve Olaf Scholz aldı. Ancak Yeşiller de oyların %14.8'ini alarak üçüncü geldiler. Yeşillerin aslında daha büyük hedefleri vardı. Anketlerde çok daha iyi sonuçlar geliyordu. Dolayısıyla bu oy oranının gerçek potansiyellerini yansıtmadığı söylenebilir. Yine de hem dört yıl önceki seçimlere göre oylarını yüzde 5.8 arttırdılar. Hem de Almanya'nın üçüncü büyük siyasi gücü haline geldiler. Dolayısıyla bu açıdan çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada yeşillere en büyük destek de gençlerden geldi. İlk bilgilere göre 30 yaş altı seçmenin oylarının yüzde 40'tan fazlası yüzde kırkından fazlası Yeşillere ve Hürdemokrat Parti'ye gitti. Şu an Sosyal Demokrat Parti'nin Yeşiller ve Hürdemokrat Parti ile koalisyon hükümeti kurması bekleniyor. Ancak önümüzde uzun bir süreç olabilir. Dolayısıyla bunu bekleyip göreceğiz. Fakat bu hafta Almanya'da başka seçimler de oldu. Berlin'de halk yüksek kiralara karşı düzenlenen bir referandum için sandık başına gitti. Ve gayrimenkul şirketlerinin yönettiği yüz binlerce konutun kamulaştırılması man yağı Berlin'de kiralar 2009'dan 2019'a kadar ikiye katlanmıştı. Dolayısıyla Berlin halkında endişe eden bir durum ortaya çıkmıştı. Her ne kadar bu referandumun yasal bir bağlayıcılığı yoksa da yeni kurulacak sanatoda yeni bir yasa hazırlanacak ve 3000'den fazla daireye sahip konut bloklarının kamulaştırılması istenecek. Eğer bu yasa gerçekleşirse, binden fazla daire bir devlet kurumu tarafından yönetici, yönetilecek. E, bu haberleri okurken tabii insan e, Türkiye'deki barınamıyoruz eylemlerini de düşünmeden edemiyor. E, bu konuya da programımızın sonuna doğru ayrıca değineceğiz. E, bu arada e, söz Berlin'e gelmişken şehrin ilk kadın belediye başkanının seçildiğini de belirtmeden geçmeyelim. Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Franziska Giffey şehrin ilk kadın belediye başkanı olacak. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. İmdiz Ayrı'dan en üst dinledikten sonra Yeşil Havadisi ekoloji haberleriyle devam edeceğiz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeşil Havadisi ekoloji haberleriyle devam ediyoruz. Bu kısmı özel bir haberle açalım istedik. Burcu Özkay'a günaydının bir dosya haberi var. Kendisi kamu hizmeti diye başlayan, ...ve şimdi müteahhitlerin gözbebeği olan deniz dolgularını ele aldı. İstanbul, Hatay ve Samsun üzerinden de Türkiye'nin dolgu politikasını inceledi. Tabii deniz dolgularına baktığımızda dolgular kent silüetine, kıyı çizgisi ve habitatına zarar veriyor. Çoğunluğu hafriyatlardan yapıldığı için de deprem açısından sorun teşkil edebiliyor. Karadeniz'de de dere yataklarının doldurulması sel ve doğal afetler açısından bir tehlike yaratıyor. Bu faaliyetlerden denizdeki canlı yaşamı da olumsuz yönde etkileniyor. Ee, örneğin e, bölgede yaşayan Mimar Ercümen Kimyon'a göre Hatay'da sorun zemin kaynaklı. E, İskenderun limanı da dolgu alan üzerine inşa edilmiş durumda. Bölgede iç sınırları içinde mehir ve dele, derelerin kurutulmasıyla yapılan çok sayıda doldurma mahallede bulunuyor. Yine Hatay'ın bir ilçesi olan Antakya'da ise ama Amik Gölü'nün kurutulup doldurulmasıyla yapılan alanını ve etrafındaki köyleri her yıl su basıyor. Böyle bir e, durum var Hatay'da. 1960'lardan beri kıyı şeridi doldurulan Samsun'da ise durum kronikleşmiş vaziyette. Halkın denizle bağı kopmuş. Mimarlar Odası Genel yani Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Samsun Eski Mimarlar Odası Şube Başkanı İsa Memişoğlu ile görüştü. Muhabirimiz kendisi Atakum Marina gibi hatalı projeleri düzeltmek için de sürekli dolgu yapıldığını belirtiyor. Tabi sorun Samsun'da da değil dedi sadece Karadeniz sahil yolu dolgusu tüm bölgeyi etkilemiş durumda. Memişoğlu yolun kentlerle deniz arasına set çektiğini ve yol kotu yüksek olduğu için de 30 tane kıyı kenti ve çok, sayı, çok sayıda küçük yerleşimin Kıyı kesmenin de çukurda kaldığını belirtiyor. Tabii bu şehirlerin ötesinde bir de İstanbul'un en büyük dolgu, Türkiye'nin en büyük dolgu alanına sahip İstanbul kenti var. Konuyla alakalı Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şube Başkanı Esin Köymen ile konuştuğumuz birimiz, kendisinin dediklerine alıntı yaparak aktaralım istedik. E, yasaları çiğneyip yapısına bakmadan her yerde do, her yere dolgu yapılmasının en temel nedeni rant. Yani dolgu alan yapma gayrimenkul geliri olarak görülüyor. Kentin toprakları, denizleri yağmalanarak inşaat sektörünün önüne konuldu. Bizim yaşam alanlarımız, kentimiz yağmalandıkça firmalar da zenginleşti demiş e, Büyükkent Şube Başkanı Esim Köymen. Türkiye'deki büyük projeler inşaat temelde oluyor e, ve ve bir kısmı da Bu şirketlerin bir kısmı da yurt dışında benzer işler gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu şirketlerden bir tanesi Gürcistan'daki HES projesinde halkın direnişi yüzünden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu yüklenici firma Gürcistan Devleti ile imzaladığı yapışlet sözleşmesini nefes etmek için başvurduğunu iletti. Gerekçe olarak ise uzun süredir devam eden sözleşme ihlallerini gösterdi. Bölge halkı projeye karşı uzun süredir sahada ve yargıdan mücadele yürütüyordu. Bu projeye göre Riyon Nehri üzerine iki adet HES inşa edilmesi planlanıyordu. Şimdi tekrar Türkiye'ye bir dönelim. Öne çıkan ekoloji haberlerini başlık olarak aktarım istiyoruz sizlere. Validebağ'da durum güncelliğini koruyor. Geçen haftalarda da kapsamıştık bu konudan bahsetmiştik biraz. Konu yargıda ve Üsküdar Belediyesi'nin Koru ile ilgili imar planının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Belediye buna itiraz etti ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi bu talebi reddetti. Bir yandan da Üsküdar Belediyesi'nin planına karşı nöbet devam ediyor koruda. Valdeba gönüllüleri nöbetin 100. gününü geride bıraktılar. Antalya'da Korkuteli yolunda yaklaşık 80 tane asırlık çam daha önce bir Ağacın arabaya düşmesi gerekçe gösterilerek kesilmiş, bölge da pire için yorgan yakmayın diyor ve Orman Genel Müdürlüğü'nün bu kesimleri durdurmasını istiyor. Tekrar Türkiye'nin batısına gelecek olursak, Asos'un Antik Liman bölgesinde bir ciddi tahribat var. Liman üzerindeki kayalarda yerleşim alanı ve insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle ıslah çalışması başlatıldı. Ancak bu işlemler çok ciddi tahribatlara yol açtı. Bu tahribatın üstüne bir de bölgede 12 bin metre karelik bir otopark yapılması da planlanıyor. Tabii tüm bunlarla ilgili suç suç duygusunda bulunduğu bölgede yaşayanlar. Daha sonra gelen bir habere göre ise yapılan tahribatı görüntülemek isteyen Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Asos Dostları grubundan kişiler. E, kolluk kuvvetleri tarafından durduruldular ve tutanak imzalatıldı. Gerekçe olaraksa afet bölgesine izinsiz girme gösterildi. Şimdi Muğla Akbelen'e geçelim. Daha önceki programlarda da etraflıca konuştuk aslında. E, hatta üçüncü haftamızda İkizköy'den Mecla Işığı'yı konuk etmiştik. Bölgede yapılmak istenen e, kömür taşıma bandı var e, madenin genişlemesi için. Ve bu banda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bunun üzerine köylüler de konuyla alakalı dilekçe verdiler bu kararın uygulanması için. Bu bu dilekçeyi de işleme koyan valilik, kömür taşıma bandının yapımının durdurulması için Minas Kaymakamlığı'na talimat verdi. Bu kararla beraber taşıma bandının da yakın zamanda kaldırılması bekleniyor. Geçen hafta gerçekleştirilen bir Erdoğan-Putin, pardon, bu hafta gerçekleştirilen bir Erdoğan-Putin görüşmesi vardı. Evet görüşmeden de sürpriz bir gelişme çıktı. Gündem değerlendirmeleri yapan Erdoğan Putin'e Türkiye'de iki yeni re- nükleer reaktör yapımını önerdiğini söyledi. Görüşmede nükleer konusunun savunma sanayi ile birlikte ele alınmış olması da ilginç. E, çünkü hani e, bu bile aslında nükleerin nasıl bir enerji türü olduğunu da ipucunu bize veriyor gibi. Son olarak ekoloji haberlerini kapatırken Temiz Hava Hakkı platformunun yeni raporuna değinelim. Kara Rapor 2021 Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri ismiyle çıktı ve 45 şehirde hava kirliliği ulusal sınır değerlerini aştığını belirtiyor bu raporda. Ayrıca TÜİK ölüm verilerini açıklamadığı için de hava kirliliği kaynaklı ölüm sayısının belirlenemediğine vurgu yapıyor. Raporla alakalı Selin bu hafta Temiz Hava Hakkı Platformu koordinatörü Buk- Buket Atlı ile bir görüşme yaptı. Şimdi onu dinleyeceğiz ama ondan önce bir şarkı arası verelim. Fahir
1: Atakoğlu'ndan
0: Deniz'i dinliyoruz.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Ava dinliyorsunuz. Ben Selin. Bu haftanın Yeşil Gündemi'nin en önemli maddelerinden biri Temiz Hava Hakkı Platformu'nun hazırladığı Kara Rapor 2021'in yayınlanmasıydı. Bu sene dördüncüsü yayınlanan raporda yine çarpıcı ve kaygılandırıcı veriler vardı. Temelde yalnızca iki ilimizde Bitlis ve Hakkari'de nispeten temiz hava solunduğunu öğrenmiş olduk. Rapora göre birçok ilde partikül madde değerleri yeterli şekilde ölçülmemiş. Elimizde veri olan şehirlerin ise birçoğunda kirlilik, ulusal sınır değerlerin dahi üzerinde çıkmış. Raporda çok fazla veri var ve bu kayıtların tutulması, hesaplamaların yapılması temiz hava hakkı mücadelesi için çok kıymetli. Dolayısıyla bu raporu da hakkıyla aktarmayı önemsiyoruz. Şimdi karar raporun detaylarını Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Buket Atlı ile konuşacağız. Buket Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz zaman ayımayı kabul ettiğiniz için. E, raporda hava kirliliğinin ne kadar önemli ve acil bir sorun olduğuna dair çok çarpıcı veriler var. Örneğin her yıl yaklaşık 7 milyon insanın hava kirliliği nedeniyle yaşamını kaybettiği gibi bilgiler paylaşılmış. Fakat Türkiye'de düzenli ölçümlerin yapılmaması, bazı ölçümlerin paylaşılmaması yeterli sınır değer belirlenmemesi gibi konunun yeterince ciddi alınmadığına dair emareler de olduğunu anlıyoruz. Ne ölçüde bir sorunla karşı karşıyayız? Bize raporun Türkiye'ye dair önemli bulgularını kısaca aktarabilir misiniz? E, tabii.
2: E, aslında tabii e, yani hava, temiz hava soluma hakkı en önemli yaşamsal haklarımızdan bir tanesi. E, o açıdan biz de düzenli olarak e, Türkiye'deki hava kalitesini izlemeye çalışıyoruz. E, 2019 yılına kıyasla baktığımızda 2020'de e, e, yaptığımız çalışmaların da belki bir etkisi olabilir. Olumlu olan e, bir gelişme. E, PM10 dediğimiz biraz daha büyük partikül maddelerin ee, ölçüm sayısının artmış olması. Fakat asıl küçük olan saçların 30'da 1'i ve kanserojen dediğimiz gene partikül madde PM2,5 maalesef 42 ilimizde yeterli veri olacak şekilde ölçülmemiş. Bu ne demek? Türkiye'nin yarısında biz kansere sebep olduğu, Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği bu veriyi bilmiyoruz. O yüzden de aslında sağlık etkilerini hesaplayamıyoruz demek. Bir de biz 2017'den beri düzenli olarak sağlık etkisini hesaplayabiliyorduk. Hava kirliliği azaltılsaydı kaç kişinin ölmesi engellenebilirdi diye. Ki bu rakam da trafik kazalarının 6 katı kadar gibi çarpıcı bir rakam. Ama 2020'de ölüm verileri açıklanmadı. O yüzden yine bu hesabı yapamadık. E, fakat yapabildiğimiz hesaplara bakarsak e, 12 ilde e, tüm yıla yayılan bir hava kirliliği olduğunu görüyoruz. Bu artık bazı illerde e, gerçekten hava kirliliğinin kronik bir hal aldığı anlamına da geliyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün limitlerine göre kıyaslamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi iki ilde sadece bu limitlerin altında temiz hava solundu. Diğer illerimizde PM10 biraz daha büyük olan partikül maddede e, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kılavuz üstünde bir hava solundu. Şunda not düşmekte fayda var. Ee, geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü bu önerdiği değerleri revize etti ve %75 oranında düşürdü, aşağıya çekti. Bunun sebebi hava kirliliğinin aslında güvenli bir limitin olmaması. Yani ne kadar çok kirli havaya maruz kalırsanız o kadar çok kalp, solunum, damar yolu gibi hastalıklarla e, karşılaşma riskiniz var. E, örneğin Iğdır, Maraş, Manisa, Ağrı, Düzce gibi illerimizde de 5 yıldır artık düzenli olarak çok kirli hava solunduğunu görüyoruz. 2020'de Muş ili özellikle en kirli hava solunan bölgeydi. Fakat Muş'un yanında da gene çok kirli hava solunduğu bir yer. Ve biz bu sefer kaynaklara da bakmaya çalıştık. Yani bu kirlilik nereden geliyor? Çoğunlukla Muş ve Iğdır'da örneğin o kirlilik gerçekten o ilde yakılan kömürden veya o ölüdeki sanayiden kaynaklanıyor. Bazı yerlerde aşağıdan taşınım da olduğunu görüyoruz. Örneğin Batman'daki kirli havanın başka illere de taşındığını görebiliyoruz. Fakat Batman'da hava kirline dair yeterli verimiz yoktu. Yani hava kalitesini kontrol etmenin ve iyileştirmenin en önemli aşaması özellikle bu PM 2.5 dediğimiz küçük Partikül maddenin ölçülmesi ve bununla ilgili bir limit değer olması lazım mevzuatımızda. Maalesef limit değer de hala kabul edilmedi. Bir taslak yönetmelik var. Bu yönetmelikte önerilen bir limit değer var. Ama 2015 yılında Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bu limit değeri Türkiye 2029'da kabul etmeyi taahhüt ediyor taslak yönetmelikte. Üstelik Avrupa Birliği o arada 2022'de bu limitleri yine aşağıya çekeceğini de duyurdu. Yani biz çok arkadan geliyoruz. Dünya artık PM1 gibi çok daha küçük partiküllerin etkilerini konuşuyor. Maalesef biz 42 ilde PM2.5'un seviyesini bilmiyoruz ve o yüzden de sağlık etkisini de hesaplayamıyoruz. O yüzden bizim raporumuzdaki en büyük vurguladığımız şey bir veya iki ilde temiz hava solunması önemli değil. Bütün illerimizde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği limitlerde hava kalitesini yakalayabilmemiz
1: gerekiyor. Çok teşekkürler Buket Hanım. Gerçi söylediniz hava kirliliğinin güvenli bir limiti yok diye ve anlattıklarınızdan da Türkiye'nin belirlediği limitlerle Dünya Sağlık Örgütü arasında fark olduğunu anlıyorum. Nasıl bir şeyden, bahs- farktan bahsedebiliriz? Yani kaç kat üzerinde bizim şu an Türkiye şeyine göre güvenli kabul edilen limitlerimiz? Bir onu açabilir misiniz? Yani... Şu an biz aslında güvenli düşündüğümüz ulusal değerlere göre güvenli görülen limit dünya standartlarının ne kadar daha kötüsü?
2: <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle
1: biz Avrupa bir 2019
2: itibariyle Avrupa Birliği'nin limitlerini eşitledik onları kabul ettik ondan önce daha yüksek limitlerimiz vardı kademeli olarak düşürdük şu an PM10'da 40 mikrogram bölü metre küp yıllık geçilmemesi gereken limit fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı için önerdiği limit 20 idi. Dolayısıyla aslında Avrupa Birliği'nin ve bizim kabul ettiğimiz limit Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiğinin iki katı kadar. Fakat Dünya Sağlık Örgütü şu an bu 20'yi de geçen hafta 15'e düşürdüğünü açıkladı. E, ...dolayısıyla iki katından da fazla bir fark var. E, biz kendi mevzuattaki limitlerimize göre ve Avrupa Birliği'nin limitlerine göre baksak dahi yine Türkiye'deki illerin yarısının e, havasının kirli olduğunu görüyoruz. PM2.5'ta da Avrupa Birliği'nin e, kabul ettiği yıllık ortalama limitleri 25 mikrogram metreküp. Türkiye'nin bir bununla ilgili taahhütü ve kabul ettiği ulusal limit değeri yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün limitleri ise 10'du 2020 için. Yani Avrupa Birliği'nin limitlerinin yarısından daha azdı. Onu şu an 5'e indirdiler. Yani 5 katına çıkmış oluyor Arpa Birliği'nin limitleri. O yüzden de Avrupa Birliği de limitlerini indireceğini duyurdu. Yani artık koronada da e, görüldü ki e, özellikle bizim bu seneki raporun en önemli odak noktalarından bir tanesi de e, düzenli olarak kirli hava soluyan kişilerin e, maruz kaldıkları bu kirlikten dolayı geliştirdiği kronik hastalıklar, işte e, solunum yolu hastalıkları, kalp damar hastalıkları, diyabet gibi hastalıklar koronavirüsü gibi başka virüslerin e, daha çarpıcı ve kırılgan bir şekilde insanları etkilemesine sebep oluyor. Ayrıca koronavirüsünün vücuda girmesini kolaylaştıran reseptörleri arttırıyor kirli havaya maruz kalmak. Bu şu anlama geliyor. Aslında siz temiz havayı sağlayabilirseniz koronanın da etkilerini azaltmış olabilirsiniz. O yüzden de bütün ülkeler şimdi limitlerini tekrar gözden geçiriyor. Temiz havayla ilgili daha fazla aksiyon almaya çalışıyor. Avrupa Birliği 2030'a kadar Hava kirliliği kaynaklı ölümleri %55 oranında azaltma taahhüdünde bulundu. Çünkü aynı zamanda sağlık etkisi bir yandan da büyük, büyük maliyetler de getiriyor. Hem sanayi kaynaklı hem ulaşım kaynaklı hem de evsel ısınma kaynaklı bir kirlilik ortaya çıkmış
1: oluyor. Çok teşekkürler Buket Hanım. Bu hava kirliliği COVID ilişkisine de değinmek istiyorduk zaten ama bahsetmiş oldunuz. Çok sağ olun. Genel olarak COVID dışında da epey sağlık etkileri var tabii hava kirliliğinin. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Bir de raporda özellikle yaşamın farklı evrelerinde farklı sonuçlar doğurabileceğini de aktarıyorsunuz. Biraz o konuya açıklık etebilirseniz çok sevinirim. Ee, tabii özellikle mesela kömürlü termik santrallerden
2: çıkan e, kirlilikten bahsetmek gerekirse içerisinde ağır metal de olabiliyor. Yani hava kirliliğinin yakılan şeyin e, yapısına göre hava kirliliğinin yapısı değişebiliyor. Santralden sadece bu küçük. Partikül maddeler çıkmıyor, ağır metallerle çıkıyor. Ağır metaller, örneğin çocuklarda IQ kaybına ya da işte düşük doğuma, düşük doğum ağırlığına, erken doğumlara, bozuk cenin gelişimine de sebep olabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda prezentada bile bu kirli havanın olduğu, parçacık maddelerin olduğu bulundu. Bunun dışında kalp krizi, felç. Merkezi sinir sistemi hastalıkları, depresyon, işte MS hastalığı, Parkinson'a etkilerinin olduğu da artık kabul ediliyor. En önemli sağlık etkisi de bir yandan kirli hava solumanın. Akciğer kanseri başta olmak üzere mesane kanseri gibi e, kanserlere sebep olması dünya sağlık Örgütü bu yüzden bu bahsettiğimiz en küçük dediğimiz saç delinin 30'da biri olan PM 2.5'i genel olarak partikül madde kanserojen ilan etti. E, bunlar nasıl işliyor vücutta sanki e, iltihap oluştur iltihap varmış gibi e, bir e, mekanizmayı harekete getir, geçiriyor hava kirliği bunun sonucunda bütün sistemlerimizi etkileyebiliyor e, bir de bu seneki raporda vurguladığımız bir şey hava kirliliği bizim enerji bankası, hücrenin enerji bankası dediğimiz mitokondrileri de etkiliyor. Özellikle çok ince olan bu PM1 gibi küçük partikül maddeler içlerindeki toksik maddelerle de bizim bu vücudumuzun enerji bankalarına dahi saldırabiliyorlar. E, o yüzden çok bütün vücudun tamamını farklı sistemleri etkileyen ama çoğunlukla solunum sistemi, kalp damar sistemi gibi bir yandan nörolojik sistemleri de etkileyen çoklu bir etkisi var hava kirliliğinin. E, çocuklar daha fazla etkileniyor çünkü hem yere daha yakınlar, daha fazla kirli yamaç kalıyorlar, hem de vücutları tam gelişmediği için daha fazla ve daha sık solunuyorlar. Ee, geçtiğimiz yıl 2020'de şöyle bir gelişme de oldu. İngiltere'de 9 yaşındaki e, Ella maalesef e, astım hata sonucunda hayatını kaybetti ve ailesi mahkemeye başvurarak yolun kenarında, karayolunda çok sık trafik olan bir yerde yaşadığı için ölümünün arkasındaki asıl sebeplerden birisinin de hava kirliliği olduğunu söyledi ve mahkeme ilk defa resmi olarak hava kirliliğini de bir ölüm sebebi olarak kabul etti. Veya e, Fransa'da Sınır dışı edilmek istenen e, astım hastası olan Bangladeşli bir kişinin e, ben eğer sınır dışı edilirsem ülkemdeki kirlilik çok yüksek, hayati tehlikem olur diyerek sınır dışı edilmediğinin e, gene bir, böyle bir kararın alındığını gördük. Çünkü artık hava kirliliğinin hayati bir tehlike olduğu, e, yaşamsal bir tehdit oluşturduğu da e, herkes tarafından kabul edilmeye başlandı. Bir diğer bizim dikkat çektiğimiz şey de özellikle sanayi kaynaklı hava kirliliğinin engellenmesi gerektiği. Çünkü sürekli aynı yerden çıkan bir kirliliğe maruz kalmış oluyorsunuz. Çevre mevzuatına uymak için gerekli yatırımlarını tamamlamayan kömürlü termik santraller hala işte Kütahya, Zonguldak, Çanakkale, Kahramanmaraş, Sivas gibi illerimizde çalışmaya devam ediyor. Geçici bazı izinler verildi ama e, yatırımların tam anlamıyla tamamlanmadığını biliyoruz. Örneğin Afşin'de e, Şubat ayında simsiyah dumanların çıktığı ve gri karın yağdığını görüntüler, böyle görüntüler elimize geçti. E, o yüzden e, maalesef e, sanayi kaynaklı kirliliğinde bir an önce azaltılması lazım. İzmir'de en kirli ilçe Ali Ağa ilçesiydi. E, çok fazla sanayi tesisinin olduğu bir ilçeydi. Dolayısıyla biz aslında sanayi tesisleri için de hem etkin bir değerlendirme yapılması, izleme yapılmasını, bacadan çıkan verilerin paylaşılmasını talep ediyoruz. Ticari sır denerek maalesef bacadan çıkan veriler paylaşılmıyor. Aynı zamanda yeni tesislere de izin verilirken sağlık etki değerlendirmesi yapılması gerektiğini söylüyoruz. Sırf
1: aynı çevre etki değerlendirmesi
2: yapıldığı gibi.
1: Tabii sonuçlarını konuşuyoruz ama gerçekten sebeplerine değinmek, sebeplerine dair çözüm istemek çok önemli bu konuda. Çok teşekkürler bu konuya da açıklık geçirdiğiniz için. Son olarak bir de raporda hava kirliliğinin iklim kriziyle ilişkisine de değindiyor. Bu sene tabii epey orman yangını oldu maalesef. Aynı zamanda özellikle Akdeniz Havzası'nda kuraklığa bağlı kum fırtınalarının havayı olumsuz etkilediğinden bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde iklim krizinin daha da sertleşmesiyle hava kirliliği açısından bizine gibi günler bekliyor.
2: E, dediğiniz gibi çok önemli bölümlerden birisi de gene bu seneki rapora yeni eklediğimiz ve daha fazla tartışılmasının gerektiğini umduğumuz iklim değişikliği ve hava kirliliği ilişkisi. 2019'da Birleşmiş Milletler e, bir çağrı yaptı. İklim değişikliği ve hava kirliliği ikisi de fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Aslında sebepleri aynı. O yüzden birlikte ele alınmalı ve birlikte mücadele edilmeli diye. E, biz de bu sene raporda şunu gösterdik. İki, son 20 yıldır Türkiye'de sıcak hava dalgası sayısı ve bu sıcak hava dalgasının süresi Giderek artmış bulunuyor ve bundan dolayı da maalesef 2020'de de 21'de de e, yangınlar yaşadık. Yangın olduğunda uydu verilerinden gördüğümüz bir şey e, bir e, iklim krizine tekrar sebep olan bir e, kirletici yayın e, ortaya çıkıyor. Bu da e, siyah karbon dediğimiz bir kirletici. Hatay 2020'de Hatay'da e, çıkan yangın sonucunda uydu verilerinden çok net bir şekilde siyah karbonun çıktığını görebiliyoruz. Aynı zamanda bu siyah karbonu plezantada e, işte anne karnında da tespit ettik. E, maalesef kısır döngü oluyor. İklim, değişik, iklim krizinden dolayı yangınlar ortaya çıkıyor. Yangınlar tekrar iklim krizine sebep olan e, hava kirleticilerine sebep oluyor. E, bir yandan da iklim krizinin gene bize e, bir armağanı diyelim. E, e, özellikle Akdeniz Havzası'nın karşılaştığı kum fırtınaları. E, eğer e, ağaçlandırma e, da yapamayan bölgeler olursa örneğin 2020'de Polatlı'da bu yaşanmış kum fırtınaları ortaya çıkıyor. Bu da gene e, çok yüksek hava kirliliğinin olmasına sebep oluyor. Bu dönemlerde, 2021'de yangında da e, maalesef şeyi göremedik biz. E, o bölgedeki Sağlık Bak- Bakanlığı'nın birimlerinin ve valiliğin e, uyarıda bulunması lazım. İşte çok fazla kirlilik var, dışarı çıkmayın ya da e, o anda müdahale eden insanların kullanması gereken maskelerin dağıtılması gerekiyor. E, biz bunları da göremedik. Temiz Hava Eylem planlarında da e, göremiyoruz maalesef. O ildeki hava kirliliğinin asıl sebepleri neler? İklim krizi dolayı orada işte yangın çıkacaksa buna karşı nasıl önlemler alınabilir? Örneğin 2021'de yine bir kömürlü termik santralin yakınına, Kemerköy santralinin yakınında yangın geldi. E, santraller de yandığı zaman asbest gibi gene kirletici ve solunması tehlikeli olabilecek kirleticiler çıkarabilir. Veya e, ithal santrallerin, e, ithal kömürlü kullanan santrallerin e, içindeki bazı e, maddelerin e, e, patlama riski de var. E, raporda da bunları detaylı olarak ele aldık iklim krizi ve hava kirliliği birlikte ele alınmalı ve temiz hava eylem planları oluşturulurken e, bunlar birlikte
1: gözetilmeli etkin bir şekilde uygulanmalı diyoruz. Çok önemli ve az konuşulan bir ilişkiden bahsetmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Buket Hanım zaman ayırdınız. Sağ olun. Eee karar rapor 2021 üzerine temiz hava hakkı platformu koordinatörü Buket adlı ile söyleşimizi dinlediniz. Şimdi Yeşil Vadisi tarım ve gıda haberleriyle devam edeceğiz. Ancak öncesinde kısa bir müzik arası veriyoruz. Crosby Stills, Nershan Young'dan Clear Blue Skies'i dinleyeceğiz.
0: Tekrar merhaba. Yeşil Vadisi programındayız. Ben Arca Yılmaz. Sırada sizlere bu haftada Yeşil Gazete'de yayınlanmış tarım ve gıda odaklı haberleri getiriyoruz. İlki Serap Cömert oldu işçenin özel bir haberi. Kendisi Trakya'nın eşsiz tarım toprakları göz göre göre nasıl yok edildi sorusunu soruyor. Ve çok sayıda bilim insanının ve uzmanın görüşlerini aldı bu dosya haber için. Trakya bölgesine baktığımızda burada nüfusun %20'si yaşıyor. Alanında %82'si işlemeli tarıma uygun. Ancak bu topraklar yanlış tarım politikaları, çarpık kentleşme, plansız sanayileşme, çevre planlarına aykırı şekilde yapılan projeler hukuk dışı uygulamalar ve çevre kirliliği gibi nedenlerle işlevsiz hale getirilmiş durumda. Trakya topraklarındaki uygulamalar temiz hava, su ve toprağa ulaşımın engellenmesine neden olurken, bir yandan da temel yaşam hakkında ihlal eden boyutlara varmış durumda. Bölgedeki en temel sorunlardan biri tabii Ergene'deki kirlilik. Trakya platformu bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Osman İnci, Nehrin sanayi haline geldiğini söylüyor. Ayrıca yeraltı sularından da toksik maddeler çıkmakta. Tüm bunlar hem çevreyi kirletiyor, hem de e, kanser vakalarını da arttırıyor. Ayrıca tarım toprakları üzerinde sanayileşme devam ediyor. Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yani POKAP için e, 2250 hektarlık tarım arazisi tarım dışı gösterilmek isteniyor. Bakanlık üst planlarda tarım öncelikli planlar yaparken uygulamada biraz tam tersi şekilde işletiyor süreçleri. Ve chat olumlu kararları çıkıyor. Tüm bu kararlarda çiftçiyi tarımdan uzaklaştırıyor. Evet Trakya'da güncel durum bu ne yazık ki. Üretim alanlarından biraz da ürünlere geçelim. Bu sefer yurt dışından Birleşik Krallık'tan. Ay, yapılan bir çalışmaya göre neredeyse tüm portakal ve üzümlerde bir pestisit kokteyli çıkmış. Pestisit eylem ağı tarafından yapılan analizde 12 üründe 122 farklı pestisit tespit edilmiş. Bulunan pestisitlerin çoğu kanserle bağlantılı ve solunum yollarından üreme sistemine insan sağlığı için birçok da zararı var. Pestisit kokteyli dediğimiz şey pestisitlerin çoklu kullanımı, bir arada kullanımı. Bazı pestisitler tek başlarından yasal limit değerlerde bulunsa da kombinasyonlarının daha riskli olmasından endişe ediliyor. Bunun bir çözümü de mevsimine göre beslenme olabilir aslında. Mevsiminde üretilen meyve sebze için tarımsal zehirler daha az kullanılıyor. Bu ayın meyve sebzelerinden de birkaçını, birkaçını paylaşmak istiyorum sizlerle. Market veya pazara gittiğinizde sebzelerden pırasa, karnabahar, lahana ve ıspanağa, Meyvelerden ise fındık, nar, üzüm ve turunçkinlere ayrı bir dikkat kesilebilirsiniz. Ben burada şimdi sözü Selin'e bırakıyorum. Bize haftanın hak ve özgürlüklere dair haberlerini aktaracak.
1: Çok teşekkürler Ercan. Ben de dediğim gibi programımızı sonlandırmadan kısaca hak ve özgürlüklere değineceğim. Almanya seçimlerinden sonra kısaca Berlin'de artan kiralardan bahsetmiştik. Barınma sorunu hem Türkiye'de hem de dünyada giderek büyüyor ve nihayet hak ettiği şekilde tartışılmaya başlandı. Bizde zaten kiraların önlenemez yükselişi, aynı şekilde yurt ücretlerinin yüksek olması, yeni akademik dönemin başlangıcı ile öğrencilerin resmen sokakta kalmaları ciddi bir sorun olarak gündemdeki yerini koruyor. Birçok şehirde öğrenciler barınma talebiyle parklarda sabahlıyorlar. Bu konuyla ilgili öğrenci sendikası bir açıklama yaptı ve 2021 yılında kalacak yer bulamadığımıza inanamıyoruz dedi. Tüm öğrencileri yüksek kiralara ve zamlara ses çıkarmak için üzere devam ettirdikleri nöbete davet ettiler. Brezilya'da ise evsiz işçiler hareketi üyeleri Sao Paulo'da menkul kıymetler borsasını işgal etti. covid 19da birlikte bankaların rekor kar ettiğini ve 42 yeni milyarderin ortaya çıktığını vurgulayan işçiler, buna karşı milyonlarca insanın yalnızca güvensiz gıdalara ulaşabildiğini ve 211 milyonluk nüfusun 16 milyondan fazlasının da açlık sınırının altında yaşadığını söylediler. Bu eleştirilerin önemli bir kısmı da tabii ki ülkenin sağ görüşlü neoliberal devlet başkanı Bolsonaro'yu hedef alıyordu. Taşınan dövizlerde senin hareketlerin bizim sefaletimizi finanse ediyor gibi sloganlar dikkat çekti. Pandemi boyunca Brezilya'da yaklaşık 590 bin kişi hayatını kaybetmişti. 15 milyon kişi ise işsiz kaldı. Şimdi bu, bu haberlerden sonra programı kapatmadan önce iki de güzel haber vermek istiyorum. İlk Avustralya'dan. Ülkenin en eski yağmur ormanı Daintree, Queensland Eyaleti'nin yaptığı tarihi bir anlaşmayla aborjinlere iade edilecek. Anlaşmayla birlikte ormanın resmi sahibi Doğu Kuku Yalanji halkı olacak. İkinci haber ise Güney Kore'den. Her ne kadar talep her geçen yıl hazırlıyor olsa da Güney Kore'de her yıl bir milyon köpeğin eti için öldürüldüğü tahmin ediliyor. Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkenin başbakanıyla yaptığı görüşmede köpek etinin yasaklanmasını istedi. Şu an hali hazırda kedi ve köpeklerin acımasızca öldürülmesini yasaklayan bir yasa var ülkede. Fakat kedi ve köpek etinin tüketimi yasak değil. Böyle bir yasa halkın %59'u destekliyor. Halkın %84'ü ise hiç köpek eti yemediğini, yemeyi de düşünmediğini belirtiyor. Umarız tüm canlıları yaşam hakkı tanıyan daha adil bir dünya için bundan sonra daha hızlı adımlar atılır tabii ki. Şimdi programımızın sonuna epey yaklaştık ama önce takip etmekten keyif alacağını düşündüğümüz 3 festivali duyurmak istiyoruz. İlki ki geçen hafta da bahsettiğimiz ve İstanbul'da 3 Ekim'e kadar devam edecek olan Queer Fest. Aynı zamanda Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali de 13 Ekim'de başlıyor ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Festival geçen sene olduğu gibi bu sene de online olacak ve filmler ücretsiz olarak izlenebilecek. Son olarak da Ekim'i uzun yıllardır en güzel kılan etkinliklerden film ekibi film ekimi 8-17 Ekim'de İstanbul'da, 15-19 Ekim'de Ankara'da, 22-26 Ekim'de ise İzmir'de olacak. Festival biletleri 4 Ekim'de satışa çıkıyor ama bu filmleri izlemek için yolumuzu sinema salonlarına düşürmemiz gerekecek. Böylelikle 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.